0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们新一期的会员节目已经公布了啊，名字是《苏联恐怖探疽泄露解体后终于承认》，这是阴影。最近世界卫生组织在武汉考察，再次替中共甩锅。我们制作的一期节目，用历史上苏联的一次事故来比对一下共产政权掩盖真相的方式。会员朋友呢，随时可以去我们的会员网站 U Lucky 上面观看。那网站的链接呢，我也在节目下方的留言区置顶了。想加入会员的朋友呢，也可以点击那个链接。本期节目首播的时候呢，亚太地区已经是农历的大年三十了，应该是三十中午哈、啊，还没吃年夜饭。祝大家新年好啊，过年好。那去年武汉封城的时候啊，刚好赶上农历新年，武汉和湖北这年都没过好。随后呢，中国和世界也都被感染了。但今年呢，我听武汉的朋友说啊，街上虽然没有过去几年人多，但当地呢，至少在过年期间没有大面积封城，所以还算是比较能跟家人过一个正常的新年。咱们世界各地的朋友呀，过去一年也经历了、见识了很多事情，心都比以往啊变得沧桑许多。难得今天可以好好庆祝一下，希望大家都能得到充分的放松，跟亲朋好友好好聚一下，度过一个美满温馨的节日时光。这农历新年呢，在亚太地区很多国家都过，韩国朋友呢就过农历年啊，他们会吃年糕汤，有的地区呢还会在年糕汤里一起煮饺子。我看有的烹调介绍说，韩国过年吃的饺子馅是鸡肉、绿豆芽还有蘑菇泡菜混合而成的。而且在韩国，晚辈给长辈拜年也是要给压岁钱的。而在泰国呢，有九百多万华裔人口，刚好泰国政府在去年十二月二十九号决定，把农历新年定为泰国的法定假日,日，日子是正月初一这一天。那今年是第一次，正月初一是二月十二号。东南亚华人很多啊，基本上各个国家在农历新年的时候都很热闹。日本呢，原本也是过农历年的。从公元七世纪开始，一直持续到明治维新。在明治维新的第五年，一八七三年，日本废除了中国立法，改用西洋历。所以日本呢，自那以后跟西方国家一样，公历一月一号才是新年。那台湾就更不用说了啊！我们观众里台湾朋友很多，那当地怎么过年，大家比我清楚得多，我就不说了啊。那在大陆呢，少不了贴对联放烟火、吃饺子。那大陆朋友早年呢，好像还要看央视的春节晚会，是吧？但这个央视的春晚呢，好像看的人不如以前多了。一场本来应该是文艺的演出，夹杂了很多所谓主旋律的宣传政治的东西。而且现在人们娱乐项目呢也越来越多，所以这个春晚呢，好像看的人是越来越少了。我想啊，我也别光给大家拜年，想给大家介绍一些实惠。其实我想跟朋友们推荐神韵晚会。我本人呢是年年看。农历新年期间呢，电视上会播出。那这晚会呢，在海外平常是卖票在剧院现场看的，上等座位的票呀、啊、要几百美元一张。只有在农历新年的时候才会在电视上播出，时间很有限。这是非常大手笔的制作啊，非常精彩，展现的是纯粹的没有共产党信息的中国传统文化。播出频道是新唐人电视台。对海外的朋友来说呢，要收看。必须是在有限的 cable 电视上的新唐人频道，在 Roku 还有网络上是不会播出的。但是中国大陆的朋友有额外的收看方式，就是上动态网的网站，直接在网站上就能看了。那只有中国大陆的朋友能这样做。基本上播出时间是在全球各地的除夕夜晚上八点首播，都是按当地时间哈。那随后呢还有几次重播。播出时间呢？您登录新唐人网站，还有动态网上都能查到。那庆祝农历新年呢？大家在除夕前都要置办年货。经济困难的家庭呢，这时候也会拿出一些积蓄，买一些平时不敢买的好吃的。啊，中共总理李克强也不例外，他也在除夕前呢，在中国大陆逛了一个年货市场。这种作秀活动本来也没有什么特别的，但是呢，李中堂非要搞出亮点。他基本上逛的时候呢，没买什么，偏偏在一个包子摊前面停下脚步，捡起来一只大包子，然后在手里捏了两下，最后花十块钱跟店家买了两个，一个五块钱啊，也不知道李中堂是故意装糊涂，还是真的不知道这包子还敢随便买啊？这种食品在体制内应该是受到保护的才对啊。包子这东西啊，白白的面皮下，光看嫩滑的外表，你永远不知道里面是什么馅儿。川普咬过，蓬佩奥咬过，咬开了才看到馅儿里有野菜，简称野心。中共呢，跟美国几乎是全面在竞争，在尖端科技上呢也是如此。中共常年发展航太科技，希望在这方面呢领先世界。二月十号，中共国的火星探测器“天问一号”第一次进入了火星轨道，这是中共国的太空部门成了世界上第六个能做到这一点的机构。这个天问一号呢，会在火星轨道上搜集信息，并会最终释放一个探测车到火星表面。如果成功了，将使中共国紧随美国之后，成为世界上第二个实现这一点的。中共的天问一号已经传回了第一张火星照片，但是黑白的，这让外界有点困惑啊，都什么年代了，还使用黑白照片但中共的太空机构的答复是，是故意这样设定的。火星已经成了世界上各个国家争夺影响力的又一个太空热点。就在“天文一号”抵达火星轨道前一天，二月九号，阿联酋的“希望号”火星探测器也抵达了火星轨道。而下个星期，美国宇航局的“恒星漫游者号”火星探测车将直接降落火星表面。一场火星争夺战似乎已经悄悄开始。川普政府非常重视美国太空力量的建设，所以在任内成立了太空军，并且直接指出，中共国等对手啊，想在这方面领先世界的野心。而向来不守规矩、不守承诺、人权记录极差的中共，他的太空技术是怎么来的？他一旦称霸太空、称霸世界之后，会给人类带来什么？这是川普等人担忧的实质问题。美国的私人企业家伊隆·马斯克也有自己的火星梦，他旗下的 SpaceX 公司已经有这方面打算，或许能帮助美国政府在太空方面领先对手。同时呢，马斯克的电动汽车公司特斯拉也在中国大陆开疆拓土，已经占据了至少一半的中国大陆电动车市场的份额。最近，特斯拉公司呢被中共五个部门约谈。一些观察人士认为啊，中共看着美国公司在中国市场的扩张眼红，想介入影响，给中共企业留出空间。而中共呢，有一个指导思想，手段为目的服务，只要达到目的，可以为所欲为。川普跟中共啊打贸易战，是因为中共不守规矩。但是中共对外企的种种限制，有很多是在对方充分遵守合约的情况下采取的霸凌行为。这五个部门呢，分别是中共的市场监管总局、网信办、工信部、交通运输部，还有应急管理部的消防救援局等等。他们以特斯拉汽车异常加速、电池起火等所谓消费者投诉，约谈了特斯拉。但其实呢，相关故障在电动汽车行业大家都存在。但这次五个部门只针对特斯拉，被解读为用意不纯，似乎传递出想限缩外企电动车在大陆发展的信号。自由亚洲报道，中共的企业他们得到了政府的补贴，那这些企业呢还是竞争不过特斯拉，所以想利用政治手段找特斯拉产品的漏洞进行攻击。同时呢，特斯拉的创办人马斯克最近还发表了一些支持言论自由的观点，并且还推出了对中共防火墙有潜在威胁的星链计划。似乎这些呢都让中共当局对这个新晋世界首富产生了忌惮之心。原本川普政府时期啊，中共很多对外施压的招数已经不灵了。但是现在拜登接手美国政府，越来越多人担忧美中之间的下一步走向，因为美国对中共态度强硬或是软弱，对世界都有影响。美国左媒政体杂志2月10号刊文说，拜登不着急对付中共，他认为自己在跟北京玩一个长期游戏。但是批评者却指出啊，他正在被北京玩弄。拜登上台至今，截至我们本期发稿，仍然没有跟习近平打过电话。此前在白宫新闻会上，有记者问到拜登的对中共政策，那发言人萨基毫不犹豫回答说：“战略忍耐，或者翻译成战略耐心。”那拜登呢，也确实很有所谓耐心啊，对最近很多中共的表演熟视无睹。这种战略耐心正在让中共钻空子。就在拜登把大部分精力用在对内拆毁川普政策的时候。中共却在挖美国的墙角，试图拉近跟欧洲的关系。二月八号，中共外长王毅刚刚跟欧盟外交和安全政策高级代表举行了视讯会议。川普喜欢一对一单挑哈，美国先动手，然后呢再去找更多的哥们儿一起来打。拜登呢是喜欢纠结一堆人，但不是要围殴啊，而是纠结一堆人到一起跟对方坐下来谈判，在分歧问题上谈判，要跟中共讲理。而在其他领域呢，还惦记着跟中共合作，这就是拜登的对华政策，简单点说叫多边主义。可是呢，盟友都被中共挖走了，你跟中共能谈出什么呢？拜登的对华政策还没开始走，现在就已经显露出败相，而且他想纠结一堆人来，准备好再打，等他准备的时候啊，中共已经先动手了。美国前国务卿蓬佩奥二月九号向拜登政府喊话，不认同拜登跟北京合作的言论。他说呀，我们不必担心习近平的感受，应该考虑美国人民，必须面对中共向世界和全世界提出的挑战。就在拜登的对中共政策引发担忧的同时，他的家庭内阁跟中共之间的关系啊，也不断引发关注。2月8号，美国媒体《国家脉搏》报道，拜登的国家安全委员会中主管亚洲事务的成员霍尔特·坎贝尔，在华盛顿 DC 的各大智库游走多年，并且呢，跟在香港还有美国弗吉尼亚州注册的中华能源基金委员会 （CEF） c 有着暧昧的关系。说起这个委员会啊，有朋友可能不太清楚，但是这个委员会的前副主席和秘书长，大家一定知道。那就是被亨特·拜登称为中国特务头子，而且呢，因为替中共行贿外国官员而在美国关押过的何志平。2015年，坎贝尔参加过 c f c 举办的美中学术研讨会，在何志平的介绍下出场演讲。坎贝尔还曾表示过，美国在建立中美之间持久和稳定关系上有着最深远的承诺。拜登的内阁正是由多名具有类似亲共背景的要员组成，再加上拜登家庭本身就跟中共的关系说不清道不明，所以截至目前为止，拜登对中共的咄咄逼人一点也不着急啊，很少做出有效回应，并且呢，还在悄悄地给中共暗地眼神拜登一月二十号就签署行政令，取消了川普此前要求的美国学校，无论大学、小学还是中学，必须披露他们跟孔子学院的合作情况。而孔子学院呢，是公认的中共大外宣机构。拜登此举将有助于孔子学院更好的隐蔽。而川普政府原本的目标是要让孔子学院暴露之后呢，彻底的从美国的校园中消失。此外，川普政府当初要进的 TikTok， 在拜登政府监管下，很可能以附体美国企业的方式存活下来。目前，甲骨文和沃尔玛对 TikTok 的联合收购案正在由拜登政府审阅。而北京要在2022年举办冬奥会，今年2月2号，已经有150个人群团体联盟向全世界发起呼吁，抵制北京的冬奥会，以确保不能放纵中共持续不断的侵害人权。当有记者在近日就此事问到拜登白宫发言人萨基的时候，萨基却直接干脆的拒绝响应呼吁。他说，拜登政府没有抵制北京冬奥会的打算。拜登政府一边对北京做的事默不作声，一边用一系列小动作向北京示好，这种种行为啊，正在全世界面前表演。但是如果说他完全没行动吧，他也有一点点行动啊，那是在国际形势下不得不跟进的。比如二月十号，拜登宣布对发动了缅甸政变的军方领袖实施制裁，涉及相关人员及其家属的经济利益等等。但具体会针对哪些人，本周晚些时候才会确定。那同时呢，也扣下了本来要拨给缅甸政府的十亿美金援助款。联合国也在二月九号发生谴责了缅甸军方使用过度武力镇压示威者。像我们昨天跟大家报道的，缅甸首都内比都的一名十九岁少女被真枪打死。缅甸军方领袖敏昂莱最近发表讲话，指控缅甸大选有问题，所以军方必须干预，以结束一个通过不当手段获得权力的政府。但很快会确保真的民主程序，并且消除外国势力操纵民主。如果他这话混到美国来说呢？可能人们会相信，但是在缅甸这个情况可不太一样。军政府的种种承诺也被当地的百姓深深的质疑。目前呢，缅甸的示威已经延伸到其他国家，比如在泰国的缅甸领事馆外，也有示威人士抗议冲击。而根据我收到的缅甸朋友的信函，他们说呀，缅甸有人上传了大批从外国运入缅甸的绿色箱子。而政变期间呢，缅甸口岸是关闭的，普通货物怎么能随随便便运入呢？所以有人猜测，这些绿色箱子里装的呀，会不会是从中共国运去的军火？对此，缅甸的中国企业商会用简体字发声明辟谣，没有否认这些箱子的存在，但只是说运送的是海鲜等进出口货物。可是，缅甸缺海鲜吗？相关说法仍受到当地人的质疑。也有缅甸朋友来信透露，下周开始，缅甸军政府要实施网络安全管理草案，可能涉及缅甸人的上网自由。这位缅甸朋友呢，对此表示十分的忧心。那这个缅甸的事件呢？刚好是对刚夺权的拜登政府的一次表现的机会，但是呢，拜登们喊话多于行动，行动上也总是慢半拍，姗姗来迟。但是对待川普呢，却是打得很紧。目前，参议院对川普的弹劾审判已经进入第二天，民主党参议员纷纷,纷上台发言，揭发川普导致了1月6号的国会山事件，恍然有种共产党批斗会的意味。民主党人 Jamie Raskin 说。川普不是无辜的路人，而是组织煽动鼓噪了国会山叛乱行动的角色。民主党人乔尼克斯将川普的所谓煽动行为分成了三个部分：挑衅、攻击、伤害。呼吁议员们接下来两天按照这个路线图讨论。同时呢，也有一些针对1月6号国会山现场的从未公开的影像在参议院展示了。比如，有的影像展示的画面是有的议员呢在保安的引导下仓皇的撤离。有的是参与所谓叛乱的人员一些行动画面，同时呢，在 video 上，民主党人特意给这些人呢加上了字幕，标注身份，上面写的是“川普暴徒”，这完全是政治陷害的手法。民主党人在本次的弹劾中，既当原告，又当裁判官，还自己扮演证人，这种稍微思考一下就知道是闹剧的东西，被那些民选议员们正儿八经的表演。这难道不是对美国法律和秩序的挑衅和破坏吗？尽管民主党人尽情的表演，共和党参议员比如泰德·克鲁兹仍然公开表示，民主党的弹劾审判是徒劳的，川普将被无罪释放。我在上周六的直播中啊，跟大家说过，民主党人自知弹劾可能不会真伤到川普，只不过想让川普难堪，所以他们卖力地去想另外的办法，继续搞川普。比如有左派提出，利用宪法第十四修正案第三章的内容。这个内容是呢，担任过公职的人，如果做了敌对美国叛乱相关的事情，便不能再担任公职。但这样做呢，民主党还要进一步讨论细节。而乔治亚州呢，现在又别出心裁，该州的检察官已经开启了对川普的一项犯罪调查，指控他试图推翻2020年大选。并且在与周五清通话时施压周五清拉芬斯破格去找到足够的票数，证明自己赢了乔治亚州。这是左派酝酿继续攻击川普的另一场猎巫行动。拜登上台，左派疯狂。相似的事情呢，还不止发生在川普那里。著名的华尔街纽约证券交易所目前也被左派惦记上了。纽约州议员为了增加税收，近日提案要恢复股票转让税。以解决疫情带来的纽约州预算短缺。面对这种可能要施加的金融交易税，纽约证券交易所的总裁史黛西·坎宁安在《华尔街日报》发表专文，声称如果纽约州执意恢复股票转让税，那么纽交所可能要离开纽约州，搬到别的地方去。他和另外二十五名证券业的代表也在二月九号联合致信纽约州议院，直言说。历史教训很清楚，如果你试图从金融公司榨取更多收入，那么生意呢就会去别的地方。当然了，我们刚才说左派，这华尔街其实也是不那么干净啊。不过呢，从赋税的角度来讲，纽约证交所的申辩是有他申辩的理由的。川普政府的白宫经济顾问库德洛二月十号在福克斯新闻的采访中批评纽约州的加税想法。他说：“呀，增加股票转让税会把金融投资者吓跑，将对对冲基金、散户投资者有重大影响，并且会提高消费者的交易价格。而纽约证交所为纽约创造了数不清的工作，一旦搬走，那对纽约的经济影响是巨大的。”而纽约州如果执意这样做，可能真的会让纽约证交所搬出去，比如搬到芝加哥或者是南部大城夏洛特。节目最后呢，我们再来关注另外一件事哈。那么，拜登政府下的美国疾控中心二月十号发表新的防疫指控，说戴两层口罩更安全，比如啊，在医用口罩的外面再紧紧的戴上一层布口罩，说是抵御微颗粒的效果更好。但有意思的是呢， 2 0 2 0年3月2号，中共的科技协会、卫健委等等部门在科学辟谣平台发表辟谣文章，题目是“辟谣：口罩越厚防病毒效果越好”，指出呢，防病毒效果跟口罩的薄厚没有直接的必然联系。那么拜登本人呢，就戴了两层的口罩，我就在想啊，他不是跟中共示好吗？那是不是他也把这条 CDC 的指令根据中共的辟谣自我审查一下呢？我开玩笑啊。那至于该戴几层口罩，大家根据专业人士的意见自己决定好了。好，我的 Telegram 电报群组是 d w m 斜线 x.w.p.a.j.q 下划线 u.s， 爆料信箱是 x.w.p.a.j.q at gmail.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那会员部分呢，我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，感谢朋友们的支持和关注，再祝您新年快乐。那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。